0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire
1: dédié à la cybersécurité.
0: Alors aujourd'hui un épisode enregistré en direct de la Botconf 2017 à Montpellier avec de nombreux intervenants. Je vais vous laisser vous présenter les uns après les autres.
2: Paul Rascanière, euh, co-organisateur de la Botconf euh, depuis la première édition, donc depuis 5 ans, et euh, chercheur chez
1: euh, Cisco Talos.
3: Génial Pépin, journaliste pour Next Impact, euh, qui s'occupe notamment de la sécurité pour, pour le magazine.
1: Jean-François Audenard, Orange.
3: Les
0: contributeurs dans Limite Sécu sont Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Nicolas Ruff. Alors Paul, est-ce que tu peux nous présenter BotConf 2017 en quelques chiffres On avait déjà fait un épisode l'année dernière, mais est-ce que la conférence a significativement évolué Cette année,
2: à la BotConf, on est 300 participants, donc à peu près le même nombre que l'an dernier. On a reçu 43 soumissions pour 26 talks acceptés sur 3 jours. Une journée de workshop qui a eu lieu avant la, les conférences. C'est la deuxième année qu'on fait des workshops sur la BotConf. On a un certain succès, on a de plus en plus d'inscriptions sur, sur les workshops. Voilà pour les chiffres de cette euh, cinquième édition.
0: Ce qui fait la spécificité de BotConf aussi, c'est que c'est une conférence internationale avec euh, tous les talks euh, en anglais. Est-ce que vous avez beaucoup d'étrangers qui assistent à cette conférence
2: Oui, donc tous les talks sont en anglais. On a à peu près la moitié de la population qui est étrangère euh, sur la BotConf. Et euh, pour vous donner un exemple, les deux extrêmes, on a des personnes cette année qui sont du Japon et du Venezuela.
0: Effectivement. Et c'est aussi une conférence itinérante qui change de lieu chaque année donc cette année, Montpellier, pourquoi C'est French Tech
2: Donc oui, effectivement, on change de, de lieu chaque année parce qu'autrement, c'est trop facile. On a nos habitudes, etc. Et autant partir de rien à chaque fois et de devoir trouver tout. Et donc cette année, oui, on a choisi Montpellier pour faire l'événement. Et l'année prochaine, surprise, vous saurez bientôt où ce
0: sera. J'espère que nos auditeurs ont le droit à quelques leaks en exclusivité. Est-ce qu'on peut parler du contenu des conférences, puisque c'est une conférence thématique sur la lutte contre les botnets et divers malwares Et donc, il y a eu trois jours de conférences exclusivement dédiées à ça. Quelles sont les tendances qui se dégagent cette année Apparemment, il y a eu beaucoup moins d'IoT,
3: beaucoup moins de domain generation algorithm. En fait, ce que j'ai remarqué, ça fait la troisième année que je viens, effectivement. Moins de tout ça, en fait, ce que je remarque, c'est qu'il y a plus d'études de de malware et de, et de campagne qu'on fait euh, l'actualité l'année dernière. Euh, donc avec le point de vue d'experts dessus, de ce qui est un sentiment que j'ai moins eu euh, les années précédentes, où euh, chacun présentait des, des études sur euh, des choses qui étaient pour dire, un peu moins connues. Euh, par exemple, l'année dernière, ce qui était illustré, c'était euh, Linux Mousse, un, un botnet qui, dont finalité était de de vendre des, euh, des followers et des j'aime sur Instagram, euh, donc euh, ce qui était décrit comme le crime parfait, ce qui était super. Et euh, cette année, effectivement, c'est beaucoup plus, euh, à mon sens, euh, de conférences euh, sur... Euh, des événements qui ont marqué à quand on parle de Notepad 4, Batravit, euh, des choses comme ça euh, qui ont, avec un point de
4: vue plus technique à mon sens. Oui, il y a eu également une présentation sur euh, WannaCry de euh, Symantec. Pour moi aussi, un des points cette année qui a vraiment changé par rapport aux éditions précédentes, c'est le fait que cette année, il y a eu pas mal de présentations sur le traitement massif de malware, donc vraiment de l'automatisation, de l'instrumentalisation de ça, pour essayer d'être capable de euh, classifier les malwares et d'en traiter des millions à la fois, ce qu'on ne voyait pas trop précédemment, donc il y a eu pas mal de présentations sur le sujet comme celle de Robert Herra et de Sébastien Laraigné, ou celle qui permettait de découvrir les water rolling de façon massive, donc il y a eu pas mal de présentations sur le sujet. Précédemment, quand on parlait de machine learning,
3: c'était plutôt d'expérimentation, alors qu'aujourd'hui, euh, c'est euh, beaucoup plus d'opérationnel. Quand on voit OVH hein, qui euh, décrit comment ils suppriment automatiquement des CNC sur leur réseau en les détectant euh, via du machine learning, euh, c'est quelque chose auquel je ne me serais pas attendu il y a deux ans.
4: D'un autre côté, il y a tellement de problématiques aujourd'hui qu'on est obligé d'arriver à une solution. Où tu dois automatiser et être capable de gérer justement des, des centaines de milliers, voire des millions de, de malware, d'adresses IP,
1: euh, de traces, d'IOC. Euh. J'ai trouvé, en fait, le, euh, le côté machine learning, je pense que pour nos auditeurs, euh Important de conserver à l'esprit que ce n'est pas la solution magique et que ça ne sort pas du tout l'expertise des personnes dans le domaine, c'est qu'un levier. Et en ça, j'ai trouvé que la présentation de, de Nominum à Kamaï sur le sujet au niveau de l'analyse des fameux DGA était assez intéressante parce que ça montre que toute la subtilité de comment calculer les, ces, ces features vecteurs qui vont permettre de classifier les, les différents noms de domaine pour ensuite faire... Ce machine learning, et là on est vraiment sur une, une approche en termes de puissance de calcul. Cette première phase est essentielle, et je discutais avec euh, l'une des personnes qui était derrière cette étude. Tu sens bien que, je me demande, mais c'est vraiment l'élément clé, et elle m'a fait oui. Euh, C'est vraiment l'élément clé. Euh, trouver le bon feature vecteur qui va te permettre de concentrer ton analyse, de ne pas te de, de, de disperser, euh, fait partie des choses qui sont, euh, qui sont importantes. Et puis, euh, j'ai retrouvé aussi, euh, là, sur les confs de cette année, une autre euh, on l'a tout le temps, ce n'est pas une nouvelle tendance. Hein. C'est euh, les téléphones mobiles Android, tout le temps au cœur du sujet. Ça, c'est un bon classique. Hein. Euh, c'est un bon classique avec tout le temps les trucs, euh, bah, euh, les vieux téléphones euh, et aussi pas mal d'attaques au niveau de, euh, des téléphones assez anciens. Euh, avec des, des veilles versions euh, logicielles, ce que les gens bah, ils font avec, hein, notamment dans la, dans la zone... Euh, euh, un des euh, pays environnants, euh, bah, les cybercriminels, euh, bah, ils profitent de cet état de fait. Et ça, c'est euh, une réelle problématique. Hein. Ouais. Android, c'est un peu le Windows XP du smartphone. Ça, c'est un peu trop lait que ça.
0: Okay. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres présentations qui vous ont particulièrement intéressé pendant ces trois jours
1: Personnellement, uh, Malpedia, euh, en tant que
3: euh, journaliste, je ne connais pas beaucoup le, euh, la manière dont se partagent les informations et euh, s'agrègent la connaissance sur les malwares. Euh, et euh, bah, je découvre qu'un projet comme Malpedia, donc, qui est une base pour identifier les malwares, une sorte de Wikipédia avec un nom unique pour chaque euh, famille de, de malwares, ce qui n'est pas évident, bah, je découvre que c'est quelque chose d'assez nouveau en fait. Euh, en, en tout cas, que si euh, on me contredira peut-être. Hein, mais euh, qu'en tout cas, ce genre de projet euh, est soit pas nombreux, soit ça ne tient pas, soit globalement, il n'y a, y a pas vraiment de point de référence. Alors qu'il y a une communauté qui est active, qui partage, euh, et que si je comprends bien, aujourd'hui, c'est plutôt des... Euh, des partages bilatéraux entre éditeurs ou entreprises et qu'il n'y a jamais eu vraiment cet effort global de fait. Donc je trouve ça intéressant, surtout vu l'accueil là. Du coup, c'est ce que me disait Daniel Plumann quand j'en ai parlé, c'est qu'il avait eu quelque chose comme 40 ou 50 demandes en l'espace d'une heure pour accéder à son outil. Donc je pense qu'effectivement, il y, y a eu potentiel.
4: Oui, sachant qu'il y a un ou deux ans, je crois que c'était il y a deux ans à la BotConf conf chez Google à Paris, il y avait une présentation justement sur le sujet du de, nommage des malwares et la grosse problématique c'était qu'en fait chaque chercheur qui trouve un malware de son côté le nomme et sans forcément communiquer avec les autres, avec les autres éditeurs d'antivirus. Ce qui fait qu'il y a une espèce de collision entre les noms et au final, il n'y a pas vraiment d'arbre généalogique des malwares, un classement. Et Donc la démarche de Malpedia est plutôt bonne en espérant que ça tienne et que ça, ça soit un peu le, le cœur, le centre du sujet. Ce n'est pas les journalistes qui donnent les noms en malware
3: ah Non, nous, nous on suit le premier qui, euh, qui tombe et puis euh, on, on se démerde derrière.
4: <rire> Moi J'aimerais bien avoir un jour un retour de, de développeurs de, de malware pour voir ce qu'ils pensent des noms qui sont attribués au malware par les chercheurs et les défenseurs. Ce serait rigolo. Il y a beaucoup d'auteurs
0: de malware qui mettent des indices dans le binaire lui-même pour inciter les gens à aller vers une certaine convention de nommage.
4: Ouais, tout à l'heure, en plus, on a vu un hommage d'un malware par rapport à une icône. Je crois que c'est l'icône du site web. C'était un poney de My Little Pony, donc ils l'ont nommé à partir de ça.
0: Alors justement, Gwenaëlle, toi qui es journaliste, c'est quoi l'intérêt de, de venir dans ce genre de conférence où il y a beaucoup de screenshots
3: Ida et de... L'intérêt, c'est que euh, les botnets, c'est juste en général un sujet qui monte, euh, que euh, comme il le dit très bien Eric Fressinet, tous les ans. Maintenant, la plupart des malware sont des botnets. Euh, donc, quand on s'intéresse un peu à la sécu, c'est intéressant. Enfin, c'est passionnant. Et euh, même si effectivement, il y a beaucoup de confs techniques euh, auxquels je ne pige pas grand-chose, pour être très honnête, euh, ça montre très bien les tendances. Euh, quand on parle d'automatisation, effectivement, il y a deux ans. Enfin, euh, je, je, je le répète, mais effectivement, un phénomène comme l'automatisation, le machine learning, avoir hein, comme ça. C'est très bien de le voir ici parce qu'on voit les gens qui font de l'opérationnel. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui vont réagir à de l'actualité ou quoi que ce soit, ce sont des gens qui vont raconter leur année d'opération, de ce qui les a marqués eux. Et donc, euh, oui, des choses pour moi euh, comme euh, des décryptages, de grands malwares dans l'année dernière avec euh, un point de vue beaucoup plus poussé ou euh, des choses plus spécifiques comme euh, l'étude des euh, voleurs de mots de passe par exemple qui sont des phénomènes que le grand public connaît euh, mais euh, dont il n'a pas une idée très approfondie ça permet d'approfondir ces sujets là et sont des sujets qui globalement moi euh, quand j'écris dessus sont très très appréciés des, des lecteurs parce que justement, ça leur permet d'avoir un point de vue plus poussé, plus euh, euh, faire un pas de côté sur des sur choses que, dont ils ont vu euh, écrire, que ce sont les cyberattaques de la mort, ou euh, la mort de la vie privée, ou le ou quoi que ce soit. Euh, et donc, ouais, ça
1: remet bien les choses en place de, de venir ici et, et de voir vraiment ce qu'il en est. Je rebondis un peu sur le sujet des mots de passe. Le que des personnes de, de style sec hein, sur... Euh... Euh, les réseaux de botnet euh, dont l'objectif c'est d'aller brut forcer euh, du mot de passe de CMS, euh, Yoomla et euh, WordPress. Il euh, euh, y a beaucoup de personnes qui sont absolument euh, un peu béossiens dans le domaine de l'informatique, qui utilisent euh, l'outil euh, sans trop le comprendre euh, en dessous euh, et notamment les plateformes de blog hein. tu vois le, comment c'est organisé, structuré euh, pour rechercher des, euh, des blogs WordPress euh, pour regarder est-ce que euh, l'URL derrière elle est standard pour essayer de taper à la porte et après derrière sa brute force en scan horizontal ou vertical euh, ça aussi ça devrait aussi euh, être mieux expliqué euh, aux gens et leur rappeler l'importance assez simple d'avoir un mot de passe un peu complexe. Parce que beaucoup de personnes qui font un blog beauté ou loisir et créatif ou ce que l'on veut ne prennent pas la peine de faire.
0: Enfin là c'est un peu la responsabilité de l'hébergeur de proposer le second facteur par défaut ou de manière très facile. Parce que le mot de passe de toute façon, quand tu as un botnet de plusieurs millions de machines qui, qui testent en permanence et que tu n'as pas de rate limite, tu finiras par le trouver.
4: Bon, enfin, si tu mets un vrai mot de passe complexe, choisi au hasard, euh, dont le mot de passe est contenu dans un coffre-fort de mot de passe, euh, ton botnet, il le trouvera pas.
1: Ouais, il ira taper ailleurs. Hein, C'est le, le jeu habituel. Hein. Tu as plus de chances de trouver une faille de sécurité plutôt que le mot de passe. Dans la catégorie euh, outils, euh, j'ai bien apprécié le, euh, le talk là, sur euh, Red Deck. Open Source Machine Code, des compilers, de, des personnes d'Avast, qui, à partir d'un code assembleur, donc d'un code binaire, d'un malware, ont monté un système qui te génère quasiment du pseudo-code en langage C pour faciliter le travail des, des reverseurs. Alors bon, je ne suis pas reverseur, donc je ne sais pas dire est-ce que c'est une grande machinerie qui ne sert pas à grand-chose, parce qu'un vrai reverseur, il lit l'assembleur comme ça, euh, sans avoir besoin de béquilles, entre guillemets. Euh, mais j'ai trouvé euh, cette conférence assez intéressante. Euh, ça montre que les techniques et les outils utilisés par les l'inverseur euh, évoluent aussi euh, au fur et à mesure un peu de la menace pour être euh, un peu plus euh, réactifs. Je ne sais pas ce que tu en penses, euh, Paul euh
0: ce que veut savoir Jean-François, c'est est-ce que tu fais F5 dans Ida ou est-ce que tu travailles à l'ancienne Les deux, <rire> la réponse de Suisse.
2: Et donc euh, du coup, non, en fait il y, y a plusieurs aspects euh, sur la présentation qui sont intéressants. Il y a la partie de décompilation, donc, qui, est, euh, qui est super intéressante euh, dans, pour certains aspects. Euh, typiquement euh, pour analyser de la crypto ou des choses comme ça, on gagne quand même beaucoup de temps à avoir euh, du pseudo pseudocode mais c'était qu'une partie de la présentation, euh, l'outil a priori aura aussi euh, également un outil d'unpacking automatique. Et là on arrive sur des enjeux beaucoup plus intéressants où euh, même si on lit l'assembleur, la partie unpacking elle, prend beaucoup de temps euh, sur l'analyse et euh, là il y a une réelle plus-value euh, sur, sur ce type de projet là et on est ravis qu'ils aient fait le choix de pouvoir le mettre en open source euh, dans les prochains jours.
4: Un des intérêts en fait, du projet, c'est que tu parlais de lire de l'assembleur. Le problème, c'est que quand tu fais de la reverse engineering, tu t'es confronté à plusieurs architectures. Et là, en fait, leur solution supporte x86 en 32 64 bits, de l'ARM, bon, uniquement 32 bits, euh, du PowerPC, euh, 32 64 bits, du MIPS, 32 64 bits. Donc en fait, ça supporte beaucoup de plateformes différentes et ça transforme tout ça dans un langage intermédiaire qui est le langage LLVM Intermediate Representation. Et ça, au final... Tu n'as besoin de connaître qu'un seul langage et c'est quand même vachement plus pratique. Et en plus dessus, ils ont la capacité de passer des règles Yara, donc en gros des règles de signature antivirale. Et là, finalement, tu n'as besoin qu'un seul jeu dans un seul langage et ça te facilite ton travail. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'industrialisation et le fait de, de traiter des centaines de milliers de malwares en même temps. C'est que là, tu peux vraiment traiter beaucoup de malwares en même temps.
3: D'ailleurs, ça a vraiment intérêt pour quelqu'un qui n'a pas à traiter des centaines de milliers de malwares tous les jours.
4: Euh, là euh, ça a été présenté par un éditeur d'antivirus donc je comprends le besoin pour quelqu'un qui reverse euh, un binaire de temps en temps je sais pas s'il y a vraiment un intérêt
0: Nicolas c'était quelque chose à dire là. non non mais moi je fais pas de reverse donc euh... bon moi
4: es tranquille
0: <rire> si ça peut servir dans les CTF pourquoi pas mais après <rire> malware
4: c'est un autre problème bon et puis après il y avait la présentation de Paul sur euh, Niettia, là, je sais pas comment tu le prononces Nyetia, Nyetia. Voilà, donc, euh, ou euh, plus connu sous le nom de Notepetia, donc euh, conférence très intéressante euh, où tu présentais en fait euh, surtout la timeline de euh, vos différentes actions et le temps que vous avez mis pour réagir, pour avoir les informations, pour avancer et les sources d'informations, donc sur les endpoints par exemple qui vous ont permis de, de savoir que ça venait de l'entreprise euh, MIDOC. Donc, ça, la présentation vraiment, était vraiment très très intéressante. Malheureusement, tu n'étais pas déguisé. Donc on s'est permis de faire un petit montage photo sur Twitter pour essayer d'inspirer ta direction pour peut-être avoir un beau déguisement Sourcefire l'année prochaine.
0: Surprise pour l'an prochain. Alors, est-ce que vous voyez d'autres conférences dont il faut parler ou est-ce qu'on passe aux à Bah, Il
4: y a certains petits côtés amusants de conférences euh, bon, il y en a une, c'était un peu un fail, mais vis-à-vis -vis des attaquants, où euh, durant une présentation, qu'ils ont montré que en fait, euh, des attaquants un peu amateurs, mais finalement ça marchait, avaient une infra qui était toute pourrie. Ils ont réussi à remonter, à récupérer euh, les photos des personnes, euh, leur compte euh, Facebook, etc. Et donc, tu avais vraiment le. Enfin, là, les visages étaient masqués, mais tu avais vraiment l'identité euh, des attaquants. Donc, bon, ça, c'était assez rigolo, mais fail côté attaquant. Et une autre présentation qui était l'une des premières euh, mercredis, plutôt juridique où ça parlait en gros d'autodéfense de, euh, de, euh, euh, ou de hackback Et euh, une personne des forces de l'ordre euh, est quand même intervenue parce que la conclusion de la, de la présentation, je simplifie, c'était en gros, bon, il ne faut pas le faire. Il euh, faut prendre les précautions, machin les preuves ne sont pas recevables. Enfin, voilà Sauf que dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Donc une personne des forces de l'ordre a un peu posé la question et la conclusion, au final, c'est euh, pas vu, pas pris. Quoi.
0: Je crois que le sujet de cette conférence, en fait, c'était... Euh... Peut-on partager avec les forces de l'ordre ou peut-on porter plainte sur la base d'éléments qui ont été collectés via euh, du piratage ou, euh, on va dire, en dehors d'un cadre légal euh, bien établi C'était une conférence finalement qui était assez intéressante et qui posait des questions euh, auxquelles je crois qu'il n'y a pas de réponse universelle.
4: Bon, en fait, tu peux... Tant qu'on ne te prend pas. Finalement, fin, j'en ai discuté un peu avec des personnes et, et, et ça marche comme ça. C'est euh... ça,
3: apporter la réponse purement légale, donc euh, ne le faites pas, ou euh, si vous le faites, attendez le RGPD qui vous autorisera peut-être euh, pour intérêt général euh, à partager les données personnelles. Et, euh, et effectivement, derrière, c'est non, euh, en France, on le fait de manière assez informelle d'habitude, ça marche très bien, donc euh, pourquoi euh, se poser la question Enfin, oh, de toute manière.
2: Et je pense que les forces de l'ordre seraient ravis que le développeur de Loki aille porter plainte
0: pour quelque chose qui lui serait arrivé. Ok, alors est-ce qu'on peut parler un petit peu des, des extras autour de la conférence, par exemple les événements sociaux
2: Donc comme chaque année, il y a un social event qui a lieu. Donc à chaque fois une ville différente, à chaque fois un endroit et un type de, de social event différent. Cette année, on a choisi l'Aquarium de Montpellier avec euh, visite de l'aquarium euh, inclus dans, dans la soirée. Et euh, on a eu des très bons retours. Et là, maintenant, euh, la difficulté va être de placer la barre encore plus haute l'année prochaine.
4: C'était une très très bonne soirée, ça peut s'entendre à nos voix d'outre-tombe. Euh, la soirée s'est terminée relativement tard, et même dans un bar, le Panama d'ailleurs. Et, et, et c'était vraiment magique ce, cette soirée dans l'aquarium, c'est une très très bonne idée. L'aquarium en fait était à nous, on pouvait se balader librement dedans et c'était vraiment exceptionnel. Et puis en dehors de, donc, du social event, il y a quand même les buffets bot conf, donc souvent renommés BouffeConf parce qu'on mange quand même très, très bien à la boîte conf. Et ça, c'est vraiment l'une des particularités de cette conférence. que moi, j'apprécie beaucoup.
0: Enfin, j'ai noté quand même que le premier soir, c'était juste une pile de 40 cartons de pizza déposés sur une table. Et premier arrivé, premier service. C'était vraiment dans l'esprit de la conférence de Reverseur où on prend la bière et la pizza et on fait du social. Je
2: te laisse imaginer la tête des responsables du palais des expositions de Montpellier qui gère l'Opéra, etc. Quand on leur a demandé des pizzas et de la bière pour le soirée.
0: Parce que ce qu'on peut dire quand même à propos de Botconf, c'est que c'est un lieu où il y a beaucoup d'échanges qui se passent en dehors des conférences. Ce n'est pas un TF, c'est certes, mais il y a quand même beaucoup d'échanges de clés GPG, d'échanges de cartes de visite entre différentes personnes qui travaillent partout dans le monde, sur des problèmes de réponse aux incidents. Et ça remplit un peu quand même le rôle de mise en relation pour les, les gens qui sont dans la communauté de la lutte contre la cybercriminalité. Oui,
2: évidemment, c'est un des, un des objectifs aussi. C'est pour ça qu'il y, y a les breaks, euh, qu'il y a le, le social event qui a lieu et qui dure quand même jusqu'à minuit pour que les personnes puissent échanger et généralement dure bien plus. Mais ça c est, c est, c est, ce qui se passe à la botte conf reste à la botte conf. Mais euh, oui, effectivement.
0: Alors ça ne reste pas tout à fait dans la boîte conf parce que j'ai vu que vous avez des community managers très efficaces qui surchargeaient Twitter de GIF animés, donc on peut suivre la boîte conf soit via Twitter, soit via le live stream qui était proposé cette année. Est-ce que les confs sont enregistrés, disponibles Quelle est votre politique de publication Est-ce qu'il y a beaucoup de confs TLP Red ou est-ce que tout sera disponible rapidement
2: Les règles sont très simples, on demande à l'auteur ce qu'il souhaite. Deux choses, est-ce qu'ils souhaitent être streamés et est-ce qu'ils souhaitent être enregistrés pour être disponibles sur YouTube dans les prochains jours. Et cette année, la majorité des talks ont été streamés et seront disponibles sur YouTube. Et je pense que cette année, c'est l'année, l'édition où il y a le moins de, de telles pérettes, donc de talks qui ne seront pas diffusés du tout après l'événement
0: autre particularité de Bodconf c'est quand même une conférence qui reste relativement abordable eu égard à la qualité de l'organisation et à la quantité de nourriture ingérée donc comment vous faites pour atteindre l'équilibre financier
2: donc, euh, ouais, le, le but, c'est vraiment de, de, de pouvoir avoir des, des prix d'entrée euh, accessibles au maximum de personnes. Et euh, d'ailleurs, on remercie nos sponsors, sans quoi euh, ce serait simplement euh, impossible. Cette année, je les nommerai pas tous parce qu'on a vraiment beaucoup de de sponsors et je vais juste me limiter au platinium, qui sont Facebook, Google qui nous suit depuis euh, le début. Et Talos, qui nous rejoint pour la première année dans le sponsoring platinum Et également tous les autres sponsors que vous trouverez sur le site web. Sans eux, ce serait clairement impossible. On ne pourrait pas avoir des lieux comme le Palais des Congrès. On ne pourrait pas privatiser l'aquarium. On ne pourrait pas fournir autant de nourriture aux participants. Donc merci beaucoup à l'ensemble de nos sponsors.
4: Vous avez quelque chose à ajouter Alors Vlad... Euh c'est l'heure de la minute fail Et oui, alors je le rappelle, le principe de la minute fail, c'est de présenter un incident ou événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour, mais le principe n'est pas d'accabler les gens, donc je ne citerai aucun nom et modifier certains éléments. Enfin je dis ça, mais en fait il y aura deux fails, un micro fail et un fail un peu plus conséquent. Donc le micro fail, c'est l'histoire de gens de qui organisent un podcast sécurité dont je ne citerai pas le nom, qui voulait enregistrer durant un social event euh, qui se passait dans un aquarium, mais bon, on va pas donner plus de détails. Et euh, au moment de lancer l'enregistrement, euh, euh, une personne que j'appellerais N.R. Euh, sort le matériel du sac et « Ah, j'ai oublié les câbles dans ma chambre, donc on n'a pas pu faire l'enregistrement hier soir. » D'où l'enregistrement aujourd'hui.
0: Ça, c'est probablement un podcast d'alcooliques euh, qui passent leur temps à boire de la
4: bière, non Ouais donc fail. Et en plus je me suis retenu de boire justement pour faire l'enregistrement hier soir et jusqu'à 21h30 j'ai peu bu à cause de toi. Et après tu t'es lâché. Ouais après je me suis lâché. Euh, donc le fail un peu plus sérieux, c'est l'histoire d'une entreprise qui dispose d'un cluster d'HSM, c'est-à-dire des équipements matériels sécurisés qui permettent de stocker des clés de chiffrement et de réaliser des opérations cryptographiques. Ces HH, HSM sont euh, accessibles par des API et il y a énormément de services qui y accèdent pour euh, signer des documents, signer des transactions, signer des, euh, des, des applications. Voilà, c'est assez, assez important. Un des HSM tombe en panne et euh, le constructeur donc, livre un nouvel équipement. Donc l'équipe récupère euh, les cartes à puce maître euh, avec les mots de passe associés qui permettent de faire la key cérémonie pour euh, synchroniser euh, les deux HSM ensemble et donc euh, bah, transvaser les secrets de l'un, enfin copier les secrets de l'un vers l'autre. Donc les cartes à puces sont insérées, les mots de passe sont saisis à l'écran avec une espèce de petite molette qui tourne et puis les lettres s'affichent sur l'écran et ça permet de saisir, saisir pardon, les mots de passe caractère par caractère et, puis bon, et au bout d'un moment, on valide les mots de passe, et erreur, mauvais mot de passe. Donc on essaie une seconde carte, erreur, mauvais mot de passe. C'est la même chose avec toutes les autres cartes à puces. Donc là, les gens commencent un peu à paniquer, c'est le réflexe naturel. Tout le monde commence à chercher dans tous les coffres-forts, s'il n'y a pas d'autres cartes à puces dans d'autres enveloppes et finalement on ne trouve rien. Donc bon, pas de solution. Le problème traîne euh, pendant plusieurs mois euh, et euh, avec un seul équipement. Donc en cas de panne, c'est vraiment la catastrophe. Puis au bout de quelques mois, une nouvelle tentative est réalisée. Et euh, le fait de saisir les mots de passe avec le, la petite molette, c'est quand même euh, long et fastidieux. Donc une personne de l'équipe se rappelle que, à la livraison de l'HSM, un clavier avait été fourni, une espèce de clavier série, pour la saisie des mots de passe. Donc euh, on le retrouve dans un vieux placard poussiéreux. On commence à, les personnes commencent à vouloir l'utiliser et là, ils se rendent compte que le clavier était en QWERTY. Et donc, en fait, tous les mots de passe précédents avaient été saisis en azerty, mais sur un clavier QWERTY. Et donc, ce qui fait qu'au final, bah, les mots de passe étaient les bons, mais, euh, mais mal saisis. Donc, bon, semi-fail euh, sur le sujet. Au final, tout est rentré dans l'ordre. Et d'ailleurs, au passage, si vous utilisez des solutions comme TrueCrypt ou VeraCrypt, le logiciel force le passage du clavier en QWERTY pour justement éviter ce genre de problème. Donc, semi-win Ouais, semi-win, semi-fail.
0: Bien, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À bientôt.
4: Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir.